0: Buenas parças, olha nós aqui outra vez, estamos aqui todos reunidos, à volta dos meninos, Daniel e Rafael, para o no nosso quarto episódio. É, obrigado a todos pela audiência que nós é, estamos tendo, tanto nas redes sociais, quanto no, no YouTube, né? Quem não segue a gente ainda, começa a seguir, nosso canal no YouTube é o VAI. É, no Instagram estamos vaipodcast. Estamos aqui hoje com uma super convidada, a nossa querida Edilene Duran, a famosa Edi. Os meninos vão falar um pouquinho com vocês e a gente já começa a nossa super entrevista.
1: Olá a todos. Queria primeiro agradecer a Gisele por ter participado do programa passado. Foi um assunto bem bacana. E essa semana aí voltamos à programação normal, mofando um pouquinho por causa da chuva. Mas Eu hoje temos uma um super, super corredora corredor aqui com a gente aqui. É, Vai ser um papo, papo bem, bem legal Fala galera, agradecer a todos aí Pelo apoio aí no Youtube No Instagram, que a gente já aumentou Nosso número de seguidores E vamos aí mais uma convidada dessa semana E galera, no Youtube vai ter Umas novidades agora nas próximas semanas Que a gente vai ter outros conteúdos Além do podcast, então segue lá o canal
0: é isso aí. É, como a gente já anunciou aqui, a nossa convidada de hoje é a Super Edi, né, para nós que somos íntimos e para a galera aí que a conhece, Edi Runner, arroba né, Edi Runner. Então, vamos lá, Edi. A gente quer saber a, o princípio de tudo, né? Como o esporte entrou na sua vida, em que momento. Conta tudo para
2: nós. Bom dia, runners. E aí, galera? Bom, primeiro, eu quero dizer que é uma honra para mim estar aqui presente desses monstros, né, que eu sempre admirei e hoje eu, graças a Deus, faço parte dessa equipe e para mim tá sendo, assim, maravilhoso. Obrigada, muito obrigada mesmo. Bom, eu tinha 17 anos quando eu comecei na musculação, sempre fui apaixonada pelo esporte e fazia tudo, né, tudo que aparecia eu tava lá fazendo, é... E a corrida surgiu bem mais tarde para mim, mas eu sou apaixonada, eu diria que para mim hoje é prioridade na minha vida. Eu não consigo, não existe EDI sem corrida. Há 12 anos eu, eu comecei a correr e há 6 eu, eu comecei a participar de provas. Desde então não parei, mas eu acredito que não, não tem EDI sem, sem corrida hoje. É isso, galera. É, a gente também também tiver assim,
0: né? Eu conheci a Edi, para quem não é de Marília, ela também é de Marília, então a gente tá sempre lá na pista se encontrando. Então eu sempre que corri, sempre a vi correndo, né? Então pra gente aqui da de Marília, ela é uma super inspiração. é uma história de vida fantástica tanto de vida quanto na corrida também incentiva muitas pessoas um alto astral que contagia e assim galera é, quase agarra a gente na pista mas quase a gente teve que agarrar ela para vir é verdade, aqui né é não é mesmo eu quase tô, tímida
1: com medo de, não de que... encarar certo ficou com medinho
2: eu, eu, eu sou tímida gente eu sou tímida apesar de parecer bem bem tá vendo, não? não ah então tá bom <risos> Vocês não falaram isso antes então vamos, já que o
0: Dani até tocou na, no assunto certo. Serra, né? Para quem não sabe, a de tem 12 maratonas no currículo, acho que acaba sendo a Mariliense com mais números de maratonas. E conta um pouquinho dessas experiências pra gente, EDI, dessas maratonas.
1: É a primeira, assim, como foi a primeira? É, a, a decisão, a... Uhum. a prova em si, como é que foi a. Então, Primeiro
2: desafio eu já eu já corria tipo 21 e, e eu queria muito fazer uma maratona né? Aí eu, eu imaginava, gente, são duas vezes 21 E queria muito fazer e tal eu Comecei a me preparar para a prova é, Só para vocês terem noção, a minha foi bem em casca grossa A minha primeira foi em Goiânia Um sol para cada um Subidas intermináveis E infelizmente, no meio da preparação, eu sofri uma lesão na, no posterior de coxa, tive que parar de treinar, fiquei uns 15 dias parada, mas eu sou uma teimosa, não não desisti e fui até o final. Eu fiquei em segundo lugar geral na, na minha primeira maratona. Cavalo. <risos> Para mim foi uma, uma surpresa, uma novidade, porque eu jamais imaginaria que eu ia ter um pódio em maratona, né? E. Foi bem bem trash mesmo, vi muitas pessoas passando mal, era um sol de uns 40 graus, muita gente desidratada, muita gente que saiu forte, quebrou no meio, então foi assim muito, muito trash, mas amei fazer e já preparei para segunda.
1: Você, você <risos> correu com a lesão ou você conseguiu recuperar para a prova?
2: Eu recuperei a lesão, porém eu senti ela quase assim no... no... No 36, eu comecei a sentir ela novamente. Aí eu maneirei um pouquinho mais devagar, mas consegui terminar. Peguei é geral. Peguei é. é geral. Pra mim foi uma novidade. Eu jamais imaginei que eu ia pegar nem pode, o que dirá geral.
1: E maratona é meio 880, né? Ou você é. se apaixona você é, bem, ou você... Né? Isso, isso, você exatamente. Eu terminou a primeira, o cara fala, nunca mais vou fazer uma... Uma maratona. Uma outra na minha vida, tá bom? Um. É você verdade. Você fala assim, não, agora eu vou... Lógico, passa aquele período de... Um ou dois dias de, é, de bode que você isso, fica da, da prova, né? Exatamente. De treino e tal, e você já começa a pensar em, em outra já. Né? É, com certeza, porque na verdade uma
2: maratona não é. não são 42 quilômetros, né? O que eu costumo dizer que é muito pior você treinar para uma maratona do que realmente ir lá e fazer, porque é, na hora tem a vibe da galera, tem aquela euforia e tal, mas o treino é muito estressante, é muito... Tem que amar mesmo o que faz, senão não, não consegue. É, e na, e na sua apresentação, Ed, você acabou falando aqui,
0: você não consegue se ver sem assim, a corrida hoje, né? E a gente que te conhece sabe que você, além de tudo, além de ser uma corredora, é uma dona de casa, uma esposa, mãe, agora avó. Né? E como que você faz
2: para conciliar tudo isso com as suas rotinas de treino? Então, eu, eu acordo quatro e meia, tá, gente? <risos> eu costumo dizer que é um toque de véi, porque eu não consigo correr outro horário, já, já me convidaram várias vezes para ir à tarde, para ir à noite, eu sempre acabo dando uma desculpa, mas não, é, eu gosto mesmo de ir na madrugada. E, e eu, eu me adaptei porque a gente termina mais cedo, e aí sobra o tempo livre né, para você cuidar das outras coisas. É, como mãe, agora meus filhos já estão casados, mas eu tenho uma, uma netinha, que é a minha paixão, a minha segunda paixão, né? Que a corrida é a primeira, viu gente? <risos> mas ela, ela é muito maravilhosa e está sendo assim um bálsamo na minha vida, não, não consigo nem pensar em outra coisa. Porém, a, a corrida de manhã ela, ela tem que existir, tem que, que acontecer. Eu sou, eu sou bem focada, assim, eu não gosto de, de deixar o treino, de, faz, de deixar de fazer. Eu posso estar com dor, pode estar chovendo, eu vou estar lá, gente, eu vou estar é na exato. pista. é, <risos> é E, e para mim é um prazer, nossa, a hora que eu termino o treino, então, de missão cumprida, é ótimo, é, é prazeroso. <risos>
1: Eu disse, você comentou da, da maratona lá, da, que quando você pensou em fazer, você falou duas vezes 21, né? Uhum. Aí eu lembro da... Se não tem que fazer uma vez da São Paulo? É. Aí tava tendo uma palestra do, do Adriano Passos. Na época ele falou assim, a gente até tirou o salto e parecia algo tão óbvio, oh, né? É. Que ele falou assim, ó, uma maratona não são duas meias <risos> duas maratonas, meias. né? É. Na hora que a gente, a gente nunca tinha corrido nenhuma, a gente falou, ah, é óbvio que não... Né? É. Mas, mas é diferente mesmo, é. né? assim É uma é uma prova única, apesar dela ter a distância de duas meias, é, é outra pegada, é, né? é outra... Dividida. É, com certeza,
2: não tem nada a ver com duas meias, são duas meias, porém é, depois do 21... É, você já começa a sentir um pouco mais a corrida, depois dos 30 você já começa a ficar bem né, cansado e tal. Então não tem nada a ver com duas vezes 21. É. A gente, eu costumo conversar comigo mesmo, né? Então eu, eu vou até o 21 e falo, não, agora é só mais 10 Agora é só mais 10, aí eu vou negociando com o meu corpo. Agora é só mais 3, agora é só mais 2 e assim vai, né? Porque se a gente for parar pra pensar, 42, nossa senhora, é muita coisa. E tem aquele pessoal que fica, né, na gar... no gargarejo lá. Vai, só falta só 21. Valeu. Meu, essa hora você tem vontade de você arrancar o 10? tênis. como assim só falta, William? <risos> né?
1: Nossa. Morrendo e só 21 ainda.
2: Só falta 21, Ave Maria. É, 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 tem que ter amor mesmo, né? Tem que ter, tem que ter foco e não é só a maratona, né? Você tem que saber que você vai abrir mão de várias coisas, você vai é, deixar de ir em festas, deixar de comer coisas, deixar de beber São principalmente, os nãos, né? que a gente tem é. que que é, falar. Exato. É, exatamente. A minha primeira,
1: quando eu fui, todo mundo, assim, maratório é um monstro. Todo mundo fala, ah, não, você chega arrebentado, chega cansado e tal. É. Mas você falou, você fizer a sua parte, treinar, lógico, né? Você tem que fazer o, é. o treino, procurar a orientação adequada uhum. profissional. E também cuidar dessa parte, fora esta treino, que é alimentação, uhum. sono... A não ser que você tenha o um azar no dia, lógico, vai chegar cansado, não é, vai né? ser fácil e tal, mas você consegue. Lógico, vai ter que se preparar. Obviamente. Com
2: certeza, a preparação é tudo. Não, não adianta sair por aí e falar, ah, eu vou fazer 42, colocar um tênis no pé é. e falar eu vou, porque você não vai. Você vai morrer. Eu vou assim. caminhar um não. pouquinho, É, não, é. E... é, é. E, e ainda falando sobre os 42,
0: as maratonas, né? Já que você. Tem, acumulei 12 grandes provas. Eu queria saber qual é a diferença entre a sua melhor maratona, o seu RP em maratona, e, uma, e a Serra do Rio do Rastro, que é uma prova totalmente diferenciada e a gente sabe que é a sua verdadeira paixão. Então, qual que é a grande diferença que você vê, assim não só a nível de treinamento, mas a nível de experiência mesmo?
2: Então, a, a minha, a, o meu RP... Foi, foi Vinha Del Mar, né? que eu fiz 3 horas e quarenta Foi uma prova surreal, cheia de subidas, é, estradas e tal. É, porém, meu, assim, muito, muito, muito maravilhosa a prova. Tem lugares lindos. E quando eu cheguei, eu comecei a chorar, porque eu olhei para o relógio e vi aquele tempo tem passo. Né? Eu nunca imaginei que eu fosse fazer. Peguei pódio lá também, em Vinha Del Mar, no Chile. Fiquei em primeiro lugar na minha categoria foi bem bem legal porém meu maior desafio é subida eu odeio subida e quando surgiu né a serra a famosa serra do rio do rastro até foi uma amiga que convidou né para estar tá fazendo a inscrição eu falei gente mas eu não gosto de subida como que eu vou fazer uma prova dessa aí eu imaginei falei bom se é o meu medo eu vou encarar ele de frente e aí comecei os treinos e vai daqui, vai dali, e subida daqui, subida de lá, e eu morrendo de medo dessa serra, morrendo de medo. Mas eu vou falar a verdade, gente, foi a é mais linda, mais a prova, sabe assim, mais gratificante da minha vida. Eu, eu costumo dizer que nos 287 curvas da, da serra, eu encontrei com Deus, porque parecia que eu não ia conseguir. A primeira eu ainda fui com uma lesão, eu tenho duas hernias de disco, e na época eu estava com muita dor, muita dor, até a esposa do meu treinador me atendeu um dia anterior, porque eu tinha dado uma travadinha no ciático, mas eu subi a serra, subi com muita fé, tinha, além da subida, tinha o tempo que não colaborava, tinha chuva, tinha frio, tinha vento, e eu me vi assim totalmente desprotegida, mas em cada curva eu encontrei Deus, gente, em cada curva daquela serra eu tenho certeza absoluta que ele me carregou. E fiz de novo, fiz novamente, sou teimosa, já falei. 2019 eu, eu subi ela de novo, subi com mais com mais experiência, né? com a ajuda da nossa Aline querida, que eu também estava com uma tendinite de glúteo e, e ela foi zerada Graças aos trabalhos da nossa treinadora, que sempre, nunca economiza é, é, estudo e, e para ver o que precisa, o que a gente realmente precisa. E subir novamente com um tempo muito melhor do que a primeira vez, lógico, mas com todo o grau de, de dificuldade. Chuva, vento, frio. e foi, E é isso, galera. A prova da minha vida é a Serra do Rio do Rastro. Eu estava inscrita para 2020, ia fazer o Samurai, porém a pandemia não deixou. Não sei se volto lá, eu, é meu sonho subir de novo, fazer o Samurai, mas vamos ver o que Deus prepara para a gente.
1: Edi, você considera a Céu do Rastro, a APRIU no caso, a prova mais difícil que você fez até hoje?
2: Sim, é com certeza a prova mais cascuda que eu já participei. Pelo grau de dificuldade e, e pelo, pelo tempo, né? Que lá ela, ela é escolhida numa época que é frio, e, e, e vento, e chuva, e ela é imprevisível. Teve ano de ser sol, muito sol, e o pessoal sofreu. sofrer, eu acredito que sofra mais, né? Porque o sol te desidrata, te deixa mais é, cansado. Mas eu faria ela quantas vezes eu conseguisse, se Deus permitisse. Porque ela é linda desafiadora, é maravilhosa Mas
0: aí conta pra gente, o que, que é mais difícil? Subir a serra ou fazer o Reco
2: treinar com você menina, mas é fazer o Reco treinar, é lógico, né se galera, eu machucar meu dedão, ele <risos> machuca
0: o dedinho e é, tá impossível galera, pra quem não, não sabe, o Reco é o esposo da Edi, que também é um super corredor, acompanha ela aí no, nos treinos, porque ela é persistente, né e ele é um super companheiro Reco, Por... acho que é o
1: recordista mundial de é cadência de... cadência <risos> 280, cadê? É um fenômeno assíduado aí pela, <risos> pelos cientistas aí de é, esporte.
2: É verdade. o Recco ele ele no começo, quando eu comecei a correr, ele ia para fotografar e me chamava de maluca, porque ele dizia que jamais na vida dele ele ia fazer 42 quilômetros. Ele já está indo, se eu não me engano, para a quinta ou sexta maratona. É. Também está por livre, espontânea, é. espontânea pressão. E, e
0: a gente sabe que às vezes ele fica sabendo da, da distância da prova na prova, é na né?
1: Prova, na prova. Ele é avisado com a notificação do cartão de crédito. Isso é verdade,
0: verdade, isso é que, verdade. Qual a distância que é mesmo? Ah, é 21. Ah, tá bom, é. então.
2: É bem por aí mesmo e, e vale dizer que quando eu, quando eu machuco o meu dedinho ele ele para de correr também. É né? super companheiro, Porque parceiraço ele, ele não corre sem mim e quando eu retorno para corrida ele coloca mil mil desculpas. Porém ele volta e já volta com tudo. É, o bichinho uma é Uma super dupla, um incentivo é. outro parceiraços
0: a gente vê um. Já sabe que logo vem o outro aí. Às vezes a é Edi na frente, às vezes é o Reco na frente. É, é aí. eu
2: atrás sempre fazendo aquele famoso, né, gente? Ruído. É, aquele famoso ruído. Deixa pra lá isso. Vamos mudar de assunto, né? É, vamos deixar essa prova pro outro dia. Edi, e você, assim,
0: a gente sabe o quanto que você participava de provas, né? Você uhum. quase todo final de semana tava indo pra São Paulo fazer provas... 10, 21, 15 circuitos, né? O quão essa parada é, te influenciou na, na sua vida e em algum momento você pensou em parar por conta da pandemia, parar de correr e se a corrida, ou muito pelo contrário a corrida te ajudou
1: nesse fazer momento? Fazer esporte, não sei, fazer outro... Hum, não, gente,
2: eu nunca parei de, de correr, eu nunca pensei em parar de correr, às vezes eu, eu faço um mimimi danado né? que a gente tem que assim, né? É, ganhar o agrado da treinadora, né? Aí a gente chega, ela fala, eu vou desistir. Aí ela põe a mão na cabeça e fala, não, Edi Aí ela começa a falar e a lembrar de tudo que você já passou. Aí você fala, é, então eu não ia parar mesmo, não. Era só por isso, né? Mas é, eu nunca pensei em parar de correr. Correr é minha vida. Eu pretendo correr até ficar velhinha. É, já tá, tá chegando. Né? É, não. E, e outra coisa, assim, quando eu comecei a correr, eu odiava correr, tá, gente? É normal. É normal. Se você está começando hoje e está pensando assim, putz, como que alguém pode gostar disso? Eu também pensei isso, eu também parei de correr, Assim, depois do segundo dia, do terceiro, eu tinha muita dor no corpo. Isso tudo é normal. Nosso corpo, ele acostuma com quase tudo. É a mente que você tem que convencer, né? E, e aí a mente tem que estar sempre, sempre bem para você correr legal. Mas parar, não. A pandemia, eu corria escondido, eu corria por trás dos, dos condomínios, porque eu achava que eu estava fazendo uma coisa errada. Depois foi esclarecido que nada disso era errado e que, muito pelo contrário, até beneficia muito nós corredores né por aumentar a nossa resistência e tal. Mas, não, nunca pensei em parar. Ótimo. E, falando em provas novamente, assim. é, qual que é a sua a distância preferida em provas, em provas, <risos> não em treino. Então, eu eu amo os 42, né? Eu adoro fazer maratona, mas agora com essa pandemia a gente deu uma reduzida em volume. Às vezes eu até chego chego pensar, meu, será que eu vou conseguir novamente correr uma maratona? Isso já já me ocorreu sim. E pensei em começar a fazer só o 21. Mas por conta de, de que já está chegando a idade, né, gente? E, e eu participei de muita prova, muita mesmo. Eu cheguei a fazer prova todo final de semana. E, e em 2017, inclusive, eu fiz cinco das minhas maratonas.
1: Deixa eu falar, você chegou a fazer mais de uma maratona. Né? Fiz
2: cinco, um cinco maratonas em um ano. E, e o pior, né, foram todas muito próximas Não foi espaçada Elas foram, teve uma que Ela deu 35 dias de uma para outra E era uma prova muito difícil Que foi a Foz do Iguaçu
1: Nossa, que... é a piores
2: Então, e com Os calor dias. danado E eu fiz a Foz do Iguaçu E a gente decidiu ela assim, de uma hora para outra E nós fomos e Eu não aconselho a ninguém Fazer essas doideiras, né E teve uma, inclusive, que eu fiz sem treino algum que foi logo quando eu desenvolvi a minha hérnia de disco e eu fui fazer uma hidro e a profissional da área disse que eu nunca mais faria uma maratona. Como eu já tinha inscrição, eu sou teimosa.
1: Sem treino, pouco, sem teimosa. treino eu tinha
2: feito 15, 15k de treino, fui para São Paulo buscar meu kit e na retirada eu resolvi que eu ia correr uhum. um pouco só retirar é. o kit. Porém, eu, eu completei. Foi a maratona mais sofrida da minha vida. Foi 5 horas e 20, batendo pé. Eu chorei várias vezes, tentei, sabe, é, pensei em parar, mas eu, meu ego não deixou, né? E eu continuei, e fiz a maratona sem treino, mas jamais na vida faria isso de novo. Hoje, em sã consciência, não mesmo.
1: E, e ultramaratona. Pensa...
2: Então, penso, penso, senhor, e como penso? <risos> não, 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 você vê como, é. como, é. como é. a cabeça é, não se vê
0: fazendo uma é. maratona, mas pensa é. em fazer uma outra. É, é. é
2: eu, eu assim eu fiz a inscrição para a Serra do Rio do Rastro novamente, né? 2020, para é, é o pro samurai. samurai. E eu com certeza, eu assim, se eu tiver em boas condições, né, eu com certeza farei. Eu fiz uma também, que foi a prova que.. que, que eu amei, que é a de Paris, que simplesmente magnífica, perfeita. Foi a prova da minha, do meu retorno a Maratonas, né? Onde eu jamais imaginei que eu ia fazer de novo um sub-4, até o meu treinador disse que, <risos> que seria impossível, mas como para mim o um impossível é só uma questão de opinião, eu fui lá e cravei os 3,54, se eu não me engano. É uma prova que eu recomendo muito, uma prova linda, plana de nossa de muito bom gosto você corre dentro de parques é é linda é perfeita passa
1: pelos cartões postais todos né? por
2: todos os cartões postais você vê a torre maravilhosa ali embaixo de você você passa nos, nos... Ai, como que chama?
1: Não, aí Dani, me ajuda água do aí. o Isso, água boa, do trio, e
2: Isso, passa Você no viu rio. o povo
1: peladão lá também?
2: O povo é, peladão, é, não cheguei a ver, Dani. Não, não. É só, o Dani viu, o viu ali, em Berlim, né? né? É, é o Dani viu. peladão, eu só vi.
1: mas lá tem um banheiro pós-prova, ah, que acho é, que deve ter, a gente deve ter visto lá, que é tipo um, um, um plástico assim redondinho, os homens fazerem fazer em, xixi. xixi lá, né? Só que não tem proteção nenhuma lá. Então o cidadão tinha um instrumento lá, meu mais, Deus. Com as provas prova quando, quando a gente correu lá, você vê tudo. Isso eu não vi, não. É, você <risos> sabe, você tá pegando lá, a aguinha lá e tá vendo o cidadão com o instrumento pra fora. Nossa lá, lá, senhora,
2: que beleza, não. É, isso é? Eu, não, eu não cheguei a ver. <risos> Graças a Deus, só vi os corações, gente.
1: Vai, vai, vai. <risos> A maratona, maratona deve ser tente melhor do que a prova que eu fui lá Ah,
2: então, então com certeza, Dani A sua não foi maratona, Dani? Não, foi a Paris né? Ah, tá, entendi Não, não, na maratona não. Mesmo porque estava um frio danado, né? Eu acho que eles não ficaram é verdade, com vergonha
1: é o que falei, <risos> Deixar dançado, <risos> nunca Deixa. fazer
2: a
0: Paris Versace. É, é verdade Pra do nudismo lá, então E, Edi, você acaba sendo, né? Mesmo você relutando isso, que não, que não Inspiração para muitas pessoas, né? Tanto com a sua força, com a sua determinação, com até mesmo com a sua página no, no Instagram, você acaba atingindo pessoas que acho que você não faz nem noção, né? É, eu tenho um relato de alunas mesmo, mesmo que falam super de você. Nossa, a Edi é uma inspiração. Eu tava, não estava afim de correr, mas eu vi que a Edi foi 4 horas da manhã e tal. Eu acordo, a Edi já tá lá na linha tirando foto, né? Porque ela é a rainha da linha, né? Tem uma linha de trem aqui, para quem não é de Marília, uma linha férrea aqui. Que é paralela à avenida que a gente corre, e pós-treino da Edila tem que ir lá tirar a fotinha dela lá na linha, né? a nossa rainha da linha.
1: Muda e, dos
0: maquinistas. É, eu vou, na verdade, para tirar foto na linha, gente. E, e, e assim, é, diante de você ser essa, essa inspiração para muitas pessoas de determinação, foco, resiliência, por contar a sua história né, das suas lesões e retornar e acreditar sempre no seu potencial, em tudo que você já conquistou da onde que você de busca essas inspirações, essa força? É, claro, você já disse que é o amor pelo esporte. Eu acho que você amar já é meio caminho andado, mas a gente sabe que a gente precisa sempre do algo a mais. E da onde você tira esse algo a mais? Porque a gente sabe também que tem dia que a gente não está bem, é. né? Hum, a, gente, isso, é. a gente precisa
2: é. É, de, de algo. O que seria esse algo para você? Então, assim como você disse que eu sirvo de inspiração para várias pessoas é, eu também tenho as minhas, né? Isso. Eu também tenho as minhas inspirações. Você é uma delas, o Dani, não é porque vocês estão presentes. O Vargas eu já falei né, no Instagram que foi o, começar o jejum intermitente. Ele me super ajudou nessa parte. Mas na corrida tem as pessoas que também que eu sigo e que eu penso da mesma forma. Falo, nossa, não, se fulano foi, velho, eu vou também. Sim. e tal. Mas assim, gente, é, a corrida ela salva vidas. Quando eu comecei a correr foi para emagrecer. Porém, eu tenho vários problemas pessoais, né? E como todo mundo tem. E, e a corrida ela faz, ela faz parecer mais simples, mais fácil, porque quando você faz uma coisa que é mais difícil, né? No, no caso, a corrida não é fácil. Todo mundo sabe. Quem corre sabe disso. É, aí, aquilo se torna menor. E você começa a enxergar aquilo com um pouquinho mais de paciência Ela me traz resiliência, ela faz eu ver que eu posso aquilo Que eu sou forte sim, que mesmo com dor eu consigo ir correr Porque eu sou mais forte que aquilo E, e eu encaro todos os meus medos com a ajuda da corrida Um esporte maravilhoso que só tem a acrescentar para todos nós
1: é, eu, eu sempre brinco assim, eu nunca tomo nenhuma decisão séria antes de, antes de treinar. Antes de correr, com então, certeza. tem que tomar a decisão, treina primeiro é. e depois você decide, é. porque é outra corrida... Bom, eu já fiz um monte de esportes, você já, já fez vários também, né? Mas acho que nenhum, sinceramente, se compara a corrida, Não. porque acho que é o melhor dos dois mundos, assim. É um esporte que você consegue fazer sozinho entendeu? e se conectar a Deus ou a... É. E resolver os seus problemas sozinho Tem dias que você tá afim de correr sozinho mesmo não Precisa ir lá correr 10, 12 sozinho sozinho, Pensar em algumas coisas Exatamente. E da mesma forma assim, você consegue correr com a galera Fazer o esporte em alto nível Conversando Então, para mim é disparado o melhor de todos tá? É,
2: com certeza é, é como que é o esporte mais é, Democrático Democrático, né? É. Que, que você vai botar um tênis no pé e vai sair Eu corria muito com, com Fone de ouvido, né? Aí até o Reco... Sabe o Reco, então? Ele colocou o meu... Meu sonzinho lá na máquina, e lavou e eu estou correndo sem. É, parabéns. É. Parabéns pro Recco, parabéns. É. parabéns. E, e desde então, eu não vou mentir não, um dos meus treinadores brigava comigo porque ele falava que eu perdia a atenção e que eu podia ser atropelada e que era para eu parar de correr com a música. E eu relutei corri até onde deu. Porém, agora eu estou correndo sem fone e tô vendo que eu sinto mais a corrida, eu presto mais atenção nos meus movimentos, ele tinha razão. Aí, JP, para você essa.
1: Abra, é. JPE, gente boa. Hum, boníssima. É. É gosto fera. demais
2: dele, o monstro da Serra. Mas
1: você tem uma estimativa de quantas provas você já fez?
2: Ah, eu, eu não tenho, porque assim, eu, eu, eu mudei, gente. Eu fui para apartamento, não pude levar meus troféus, sabe? Meus, minhas, minhas medalhas. É de uma caixa bem grande, bem, bem grande. Mas eu, acri... é, eu acredito que, assim, bom, maratona eu tenho 12, meia maratona. As que eu contei... Se eu não me engano, foram 32. 10 e 5, gente, não dá. Não dá, é, dá para contar. Porque são muitas, muitas mesmo. Não, não tenho noção de quantas. Mas foram muitas.
0: <risos> é, para a gente assim, que vivia incentivada por, por provas, né, por uhum. objetivos... Até a gente, eu falando como treinadora, ciclos de treinamento, meso, macro, é. micro ciclo de treino, tal. A gente perdeu um pouco o foco, é, né? É, com nesse certeza. momento. E hoje, qual está sendo o seu foco? É de não só para em corrida, mais para o treinamento funcional, para dieta. A gente sabe que você é uma pessoa super focada na alimentação, porque não tem como você ser uma maratonista de 12 maratonas e não ter um, um padrão alimentar é, compatível com isso, né? É, como que você tá, como que você lida com isso, com alimentação, sono, to, todo o seu, seu dia a dia, né, para ser essa super corredora. <risos>
2: Ai, Aline, então, é, eu, eu, como qualquer um, né, nós perdemos realmente um pouco o foco né, disso, porque como você não tem uma prova, você não. Você fala, ah, meu, para que, que eu vou fazer isso se eu não tenho nenhuma prova? Aí eu comecei a pensar, mas e meu corpo, né? E como que vai ficar? Eu vou engordar? Eu vou. Perder tudo aquilo que eu já ganhei, porque a corrida, como qualquer outro esporte, infelizmente, você para e quando você retorna, a impressão que a gente tem é que nunca correu na vida. E, e para mim isso, nossa senhora, eu sofro demais, eu, já, eu dou umas gemidas, gente, assim, no normal, aí quando eu paro, aí fica bem pior, e aí eu procuro manter isso pelo menos é, para não perder tudo, né? Não perder o corpo, é, não perder a, a, a dieta, não, não ficar ao léu, né? Porque eu acredito que a pandemia deixou... Muita gente parou de correr, muita gente perdeu o foco, não quis mais fazer nada, porque, só porque não tinha prova. Eu participei até de algumas virtuais, né? Mas agora não estou participando de mais nada, mas eu, não, eu não, não consigo ficar sem correr para mim é como é um hábito virou um estilo de vida é, acho que até a gente comentou que diferenciou muito né
0: sim. a pandemia dividiu muito assim quem realmente fazia por por amor porque é. gosta, porque leva a corrida como filosofia de vida sim né uhum. vive não vive disso mas vive em função Exatamente. da corrida a gente tem que se dedicar é. e, e das pessoas que só estavam pela de repente por pelo incentivo pela social, é, é, a a social é. da prova de ir lá e fazer treinar, tempo e é, ou... fazer as coisas. Não exatamente. que isso não seja legal mais, é. mas para
1: ficar, solido. mas a, o é. esporte ele permanece, é, né? Exatamente. Independentemente de ter corrida. É... É o que eu falo, o meu melhor condicionamento que eu tive é agora com 40 anos
2: foi justamente durante a pandemia. É. E, e tinha muita gente também que tipo, corria porque queria é, competir com o outro, né? Isso. Isso era o que mais se via. E inclusive, infelizmente, na minha cidade, né? Eu não sei porquê, mas é uma disputa desnecessária. Eu acredito que o esporte é para unir e não para afastar, mas tem muita, muita, muita gente que não, não pensa assim. E essas pessoas realmente, quando elas viram que elas não tinham mais... O porquê de correr, elas pararam, porque competir para elas era só o que elas queriam, tipo, falar, ah, ganhei de fulano, ganhei de ciclano. para mim, não. para mim, isso é indiferente. É gostoso? É. É uma delícia. Você ir pro pódio, você ganhar e tal, é ótimo. Porém, a corrida não é isso, gente. A corrida, ela é algo muito, muito, muito além, sabe? Ela é amizade, ela é você ter... Foco naquilo que você quer realmente. Porque você tendo foco no esporte, você tem foco em todas as outras áreas da sua vida. Não é só aquilo, ganhar. Sabe? Eu não estou não aqui para competir com ninguém. Eu estou para competir comigo. Eu quero ser melhor a cada dia para mim. Para eu mostrar para mim que eu posso. Não para mostrar para o outro. Então, eu acho que isso fez com que a pandemia mostrasse realmente para gente quem tava ali para correr, porque amo o esporte, e quem tava ali para aparecer. Só, só acho que, que foi por isso que pararam. É, justamente. Né? E...
0: Pode... pode ir, Daniel, ah, Não, pode
1: falar.
0: Não, não, <risos> não, pode ir, pode ir. Pode ir. Pode ser. Não, só ia é, falar um pouquinho, como eu tenho intimidade com a Edi, Edi a é minha aluna de fortalecimento, né? É, então a gente se encontra três vezes na semana. E eu sei do, do grande amor da vida dela hoje, que é a corrida e a neta, né? E eu queria que você falasse aí pra gente, a Neneca, a Júlia, vai ser corredora? Ah, ela já é!
2: Ela chegou em casa. Ainda, né? falou, não, ela, ela, já fala, é. ela sabe, é. ela, ela ontem chegou em casa e falou assim, Dodó, correr, Dodô, correr! E sai correndo! E, e olha que eu tô tendo trabalho de alcançar. Assim, pra quem não sabe, eu já incentivei toda a minha família a correr. Eu só não consegui ainda colocar o Thiago definitivamente nos trilhos, mas filha. Genro e marido já estão na minha.
1: <risos> já botei todo Porque mundo Porque teve uma
0: pessoa aí do seu lado, o Rafa, ontem deu um presentinho pro João Miguel. Verdade.
1: Um teve de é. corrida? Não, ah, uma, não.
0: Um, um, um armamento, né? Um, um bodezinho escrito. Oh, é. Oi. Futuro corredor, mas é sem impressão. Edir, ele vai poder escolher o esporte que ele quiser. Sem impressão,
1: não, 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 filho. Olha, se você
2: quiser jogar tênis depois da corrida, tá liberado. É, não,
1: Eu já falei, o pedágio é uma maratona com 18 anos de idade. Meu Deus,
2: Miguel, você <risos> tá Depois,
1: depois dos 18, ele faz o que ele quiser na vida, entendeu? Isso. só tem que pagar o pedágio. É, né? é nada mais justo, nada, né? Você pode ter que correr uma maratona comigo, com 18 isso. e se você quiser viajar, Aí, pode, pode até na morar, Já, né? Vai sem pressão.
2: Não, 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 não só, um não, não. só de... pagar não, o sim, pedágio, sim, né, que não é nem caro, né, a meu <risos> ver é até um prazer para ele fazer isso, <risos> tadinho, ainda nem veio ao mundo. <risos> não,
1: vai, vai, tá, tá, vai, vai tá bem encaminhado. Vai, vai
2: com medo. certeza, não sim. tem a menor dúvida disso, um monstro que nem é você na corrida, Para quem não sabe, o Dani, hoje ele é um dos melhores corredores da região, não diria só de não, Marília. Mas... Ele, sim, é sim. Ele é, sim. é, ele é, é um sim. monstro, finge de que não é, mas. O o demais, é o nosso é E se não bastasse isso, é uma simpatia, ajuda todo mundo. Aliás, o nosso grupo é todo unido, sabe? Um ajuda o outro em qualquer parte, em qualquer área. Eu tive uma lesãozinha há, há um tempinho aqui, tive muita ajuda de pessoas, não sei se eu posso citar nomes. Pode, né? tá claro. Mas o, o José Lozaço, ele, nossa, ele super prestativo, me atendeu, fez... Ultrassonografia no meu pé, a Aline indicou, e sinceramente eles todos são assim, todos. É só você abrir a boca, já tem três, quatro querendo te auxiliar. Eu... É o espírito de esporte. É. Exatamente. É. 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 é o, o que, que a gente...
1: Prova, a gente é. ajudado por pessoas isso, que intimidade. a gente nunca vê.
2: De repente, numa maratona, você vira amigo de infância Exatamente. da pessoa que você nunca viu, Sim, justamente. Né? É, é da natureza é. mesmo, por isso eu acho que a
1: coisa é diferente. Eu já Sim. fiz outros é. e, sinceramente, nenhum, nenhum tem esse companheirismo... Não. No... É, é o que dele. a gente
0: até brinca, né? O esporte é. individual mais em, é. em é. grupo, mais coletivo... Mais coletivo que existe. Exatamente essa é a nossa filosofia, é. né? E esse é o, é o verdadeiro espírito. É o espírito do esporte né? É. É. O corredor ele
1: é, ele é a para do lado da mesa. É, suridade, é, é verdade. Não eu vou só um pouquinho, mas isso aí é para quem entendeu a corrida, porque é. tem uma galera que tá ainda espírito, não... Ah, vai ser todo lado, né? É. É.
2: É, a gente tem que fazer o nosso, né? E é, exatamente. É, mas mas e, e, e entrando de novo nessa, nessa parte de amizade, de corrida, só queria dizer que assim, tipo, eu conheci muitas pessoas através da corrida que, que eu levo para a vida. E ela me fez conhecer muitos lugares que eu nunca nem imaginei que tinham, sabe? Que existiam. E cada um deles foi uma, uma delícia, uma surpresa. Eu, eu fiz uma prova maravilhosa na, na Bahia. Uhum. Na Chapada Diamantina Um 21 quilômetro, que foi maravilhoso Então eu super indico Para participar mesmo De provas, se Deus quiser vai voltar E, e todas as viagens que eu, que eu fiz, a minha vida se resumia A isso, sabe? A viajar Correr, treinar, a viajar, correr, treinar Isso fez com que a minha família se unisse Mais, com que a gente tivesse Um ciclo de amizade gostoso, bom né? é, Cada um é, Seguindo o seu ritmo, porém Todos no mesmo barco e, e para mim, isso é muito gratificante. Eu só quero, sabe, viver o resto da minha vida com isso. E levar a neneca, lógico, né? é, para corrida. Lógico. É o é famoso útil e agradável, né? É? Viajar é. para correr é. e
1: correr para viajar. Isso, isso mesmo. Ô, Andy, o, para assim, qual o conselho que você dá para quem está começando ou vai começar a correr ou começou e acho que a corrida difícil não é para mim e, e acaba se mirando muito em algumas pessoas de redes sociais e acaba de certa forma se frustrando, é, se frustrando né, né achando que é só maravilha né? Né? Eu eu ah, não, mas não tem um corpo legal eu já tô velho eu já tô velho eu tô mais velho não vou conseguir Eu digo assim, o, 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 você para mim é um exemplo né de, de, de disciplina de treino tudo eu falei para mim por isso até que a gente chamou você para conversar é um exemplo não só para mim como para muita gente eu digo por experiência própria também, assim, é o que eu falei, eu estou com 40 anos e, pô, acho que minha melhor época de, meu melhor condicionamento físico de resultado é agora que eu tive. Eu não comecei a correr cedo, mas hoje, com 40, que em tese eu deveria, em tese você começa a ter uma perda de desempenho, eu estou bem, estou me sentindo bem. Eu acho que ainda tem bastante... E ainda tem um caminho longo ainda para tirar, né? Muita
0: lenha, e... lenha para queimar.
1: O que que você dá para o pessoal que está começando e acha por exemplo, ah, eu não tenho o que é preciso para correr, eu não tenho um corpo legal, às vezes eu não, não me sinto bem, e, ah, não, acho que eu já tô velha para isso, tal. O, o que que o conselho que você dá aí para? Pra...
2: Ah, não, não tem. Para mim, eu acho que não tem idade para começar. Primeiro porque eu comecei tarde, né? Eu tenho 54 anos e comecei com 42 a correr. É, segundo porque é muito democrática é colocar um tênis no pé não é para sair correndo por aí que nenhum maluco né eu eu fiz tudo errado Eu comecei errado eu comecei sem sem nenhuma instrução mas o meu conselho é procure um profissional da área sabe faça um fortalecimento é, leve leve mais a sério começa a correr devagar não queira é, nossa já sair num pace é, Maluco, não, a gente começa do nada, a gente começa a correr, caminhar, correr, caminhar, então comece do começo, né? É Isso meio mesmo. clichê, mas comece do começo, não se frustre, é, tá um pouquinho gordinho, então vai devagar, começa devagar, mas vá atrás de profissionais, de bons profissionais. Porque a corrida não é brincadeirinha, né? A gente sabe que é um esporte de impacto. Ela, se você não, não se fortalecer, você se machuca. Né? Uhum. E, meu, é isso. A corrida é vida. É, lógico, você vai começar, você vai achar que não é pra você, mas tenta que você não fez direito. <risos> tenta de novo amanhã, tenta depois de amanhã. É, começa, galera. É tudo de bom. É, e você vai... Com, com, com o tempo, você vai o corpo vai se adaptando, né? A gente consegue tudo. É, tem que começar, senão... É isso aí. Eu acho que foi como a Ed disse...
0: Começa, não deu de novo... Começa de novo... Que é a persistência, é, né? Exatamente. Que é o que você acaba sendo o maior exemplo disso... De persistir... É, né? Como o Dani já... falou também... De ser exemplo de foco, de determinação e tal. Acho que de persistência, né? Como você falou, você acabou começando de uma forma errada e acabou tendo algumas lesões e tal. Mas sempre foi muito persistente uhum. e sempre buscou ser melhor, né? Eu acho que isso que é o legal. É, é você saber é. respeitar o seu corpo, respeitar o momento.
2: Isso. Respeitar e... o corpo é a parte melhor de tudo. Porque eu sentia dor e eu continuava a correr. Isso eu me culpo, porque quando você sente dor é porque algo não tá bem no teu corpo. Então, tem que tratar primeiro, né? Mas é isso. Não tem que... Que é achar que tá velho, que tá gordo, que tá isso, que tá aquilo, que fulano vai falar, gente, vamos falar de qualquer forma. Então, é só não, não ouvir. E vai, segue seu rumo, sabe? Se ninguém quiser ir com você, lá na frente você vai arrumar alguém. É isso. Isso. Ah, não tem. é? Sempre, sempre tem. E se não, também, gente, ótimo, correr sozinho é muito bom. Ultimamente eu ando correndo, cantarolando sozinha, é rezando. É ótimo, correr é bom pra tudo, cura tudo.
0: É isso aí. Galera, é, a gente tem assunto para mais de metro é, aqui, é. mas a gente vai ficando por aqui. Edi, é, mais uma vez, super obrigada, super que mesmo. Que pra gente que foi que... uma honra, um prazer inenarrável honra pela aqui né? passar um pouquinho da sua experiência. Foi um... Tem que ter episódio 2, 3, 4, só história. com Edi, porque tem história. Tem, hein? tem,
1: tem que contar a Guerra Civil dos Corredores de maria. Meu Deus, Deus
2: do céu, Vixe, então isso eu vai eu longe. Civil, mas
1: eu teve uma guerra civil dos Teve
2: uma guerra dos... civil. É, é, verdade. É. Eu não tô nem sabendo, viu, gente? É, é. Eu nem participei. Mas é uma honra pra mim, sabe? É saber que tem pessoas tão influentes, que nem o Dani, o Vargas mesmo, que é um corredor que... Você começou faz pouco tempo, né, Vargas? 2018. E olha só, ele corre pra caramba, velho. O cara é muito bom no que faz. E pra mim é uma honra imensa. Vocês três são inspiração pra vida toda pra mim. O Dani, nossa senhora, o Presida, nosso... Nosso carro-chefe aqui, o que ele falar pra nós é lei. A manhã cuida de mim, que nem ninguém, né? E o Vargas é minha inspiração para o jejum intermitente, que aqui eu, eu já adaptei como, como um mais um. Como que é, Estilo de, de, vida. de vida, porque não consigo ficar sem o jejum também. Já fazem seis meses, Vargas. Olha só, sua seguidora, discípula, <risos> sua discípula então é isso, eu, eu que agradeço todo, todo, a honra foi toda minha nem imaginava que assim, eu fosse, que vocês tivessem esse carinho por mim, lógico que o corredor nunca espera muito de, de, de ninguém né? tipo, você corre pra você então a gente nunca imagina que tem fãs assim tão né? maravilhosos, que a gente também é fã deles, que bom obrigada galera
1: Edi, brigadão. E pra galera que ouviu aí, siga a gente na, no Instagram, vaipodcast. siga também a gente no YouTube. A gente tá começando o um canal agora, é o Vai no YouTube. A conversa com a Edi vai estar tá no Spotify e vai estar tá no YouTube também. E aí, obrigado a todos aí pela, pela audiência. Ah, obrigado a todos. Obrigado, Edi, a monstra aqui de Marília. <risos> e agradecer a todos e é isso aí. Seguir a gente lá que vai ter
2: novidade agora. Vai!